0: Вітаємо вас на каналі Trail Running Ukraine, незалежно від того, чи ви дивитесь нас на ютубі, чи слухаєте серед подкастів. Отже, це наш перший подкаст, тому не судіть строго, якщо будь-які технічні моменти виникнуть, то просто в коментарях потім вкажіть, можливо, треба щось покращити в плані звуку, якості відео, чи питань до гостя, чи поміняти, може, ведучого треба буде. Сьогодні у нас в гостях чудова людина, прекрасний спортсмен, чоловік неймовірної сили волі, витримки, Андрій Богай.
1: Так, вітаю, привіт.
0: Отже, Андрію, я тебе знаю досить давно, але ми не мали можливості так тісно спілкуватися. Я завжди надихався твоїм твоєю витримкою на змаганнях, тим як ти тренуєшся, і як ти поєднував це все разом із роботою, шість днів на тиждень повноцінною, може й сім, не знаю. Це було все до повномасштабного вторгнення росіян. Після цього вторгнення я знаю, що ти вже з перших днів пішов служити в Збройні Сили України. От, і я наразі хотів би з тобою поспілкуватися саме по темі трейлеранінгу, по тому, як е, ти потрапив в трейлеранінг, як відбувався твій тренувальний процес. Е, розкажи, будь ласка, от саме про, починаючи з дитинства, як ти потрапив до спорту? Ну,
1: про дитинство я так широко, так детально розповідати не буду. Десь деякі моменти так буду упускати, але <кій> бігати, бігати я почав, почав ще в школі, це, це почалося з районних легкоатлетичних змагань, де з дистанції я починав там один кілометр, потім був там одним з кращих, попав в районну команду на обласні змагання, так, так я поїхав, так, поїхав в Тернопіль на обласні змагання, почав брати там участь в легкоатлетичних змаганнях, змаганнях з кросу. Так, такі дистанції були кілометр два, це, було, це був період, коли я був в 7-8 клас, а так. Отак почалися мої вже можна сказати, такі перші серйозні змагання. І воно мені, воно мені вдавалось по результату. Я скажімо, особливо в той період не, не тренувався. Це, це все було спонтанно. Просто вчитель в школі бачив хто вчитель фізкультури в школі бачив, хто хто десь може пробігти, таких, таких людей і брали на змагання. Це просто десь спосіб життя, е- якісь фізичні якості, це, це все видно, хто-, хто до чого це має схильність. І так спочатку на, на отаких, от грубо кажучи, природних задатках я починав. А вже коли я на обласних змаганнях стикнувся з тим, що, що я бачив, що є сильніші і, с- і сильних дуже багато, і тоді в мене вже появилась мотивація. Починати займатися тренуватися індивідуально. Без, без програми, без тренера я просто розумів, що потрібно, потрібно приділяти час для бігу, і це потрібно здійснювати там пробіжки, тренування. І так з'явилася така велика мотивація. Я, я почав сам бігати. Це ще. Це ще на той момент, навчаючи, навчаючи в школі, проживаючи в селі, там я бігав до сусіднього села взим, і був настільки мотивований, що в зимову пору року я вставав там в шостій ранку, а зимою це темно і часто це, це випадав сніг і я все одно здійснював цю пробіжку, це, це було десь близько п'яти кілометрів в одну сторону і виходить, що туди-назад, це було там умовно 9-10 кілометрів, і я так щодня, щодня мотивований здійснював ці, ці тренування. І так, так мій, рівень, мій рівень підготовки зростав, і я почав там все впевненіше почувати себе на обласних змаганнях, і вже тоді, цей, вже тоді я, я звик починав звикати до того, що я маю перемагати. І вже в мене таке, таке тоді починалось відчуття, як, як колись, процитую, я почув цю фразу від, напевно це був Віталій Кличко. Сказав, що, що ніби, чи, чи популярність, чи, чи, чи якось так він говорив, що це, це валіза без ручки, там, яку важко, важко нести, але... Не, не хочеться втратити як, якось отак це приблизно звучало тому, тому я, вже, я вже звик що, що я маю перемагати і я, я вже систематично почав тренуватися. оце такі перші кроки як, як я почав бігати після школи після школи я пішов навчатись вибрав вибрав скажімо напрямок я вже розумів що я хочу Це напрямок фізичне виховання фізична культура Пішов навчатися там педагогічний ліцей, потім педагогічний університет, е, скажімо, це е, по-простому кажучи, вчитель фізичної культури, там ще в мене був такий ну, при навчанні університеті ще був такий напрямок фізична реабілітація, спеціальність, але так в загальному, так по-простому кажучи, щоб, щоб для всіх було зрозуміло, це я навчався на це на вчителя фізкультури. І і в той період, в той період після школи я цей, я я не обрав легку атлетику, а я обрав, мене там в певний період познайомили з з, з дуже серйозним тренером по біатлону, і запросили мене на тренувальний збір, на, на базу з біатлону. І після цього збору в той рік, це, це я тоді закінчив 9 клас, і я якраз е, закінчив в селі е, ну, свою, свою школу, у мене там в селі було 9 класів, школа 9-річна. І я поступав в педагогічний ліцей, після 9 класу я був на цьому зборі, на, тренуваль... на, цей... на... навчальному тренувальному зборі, який, який був е, перед... Е перед літнім чемпіонатом України з біатлону, який проводився на цьому ж місці, на цій базі в, в Тернополі-Підгородньому, в селі Підгороднє. І е, літ, той літній чемпіонат України включав в себе е, крос, крос-стрільба, це була бігова, бігова програма, крос-стрільба і лежеролери стрільба. Це якраз я відзначився в це. через те, що я добре бігав там, показали, як потрібно стріляти. Я там на тому тренувальній зборі повчився, повчився трохи стріляти, наскільки це було можливо, освоїв там на, на якомусь такому початковому початковому рівні, який дозволяв дозволяв брати участь вже в змаганнях чи країни. І це. Тут це було серед чемпіонат України з літніми пітломами серед юнаків. Це, це в, той, в, той, в, тому, в той віковий період. Я виступав серед юнаків. Я там е, зайняв третє місце в, в, в одній з гонок в програмі «Крос і ст... плюс стрільба. Це все було поєднано. І так, і так вже я це вже ніби почав. Вибрав, вибрав напрямок, що це має бути не легка атлетика, а що це має бути біатлон. В той момент ще, ще тренери, десь, десь кожен з тренерів, там, один з, тренер з легкої атлетики і тренер з біатлону, кожен, кожен по черзі зі мною говорили, там, намагались переконати, щоб я обрав саме, саме їх е, вид спорту. І я, ну, таким, я прийняв рішення, прийняв рішення біатлону, і так я після 9 класу, це 15 років, почав займатися серйозним біатлоном, це були, це були систематичні тренування, ціленаправлені, так я би сказав, вже професійні, я почав тренувальних зборах, по змаганнях, і... І, і літом змагання з літнього біатлону, а зимою це традиційний, традиційний біатлон, який ми знаємо, це, це біг на лижах і стрільба. І дов, доволі швидко, вже з, з першого року я почав серйозно прогресувати і почав займати десь призові місця на, на різних змаганнях. Так, біатлоном я... В біатлоні я був, так, умовно, десь, орієнтовано, 9-10 років. Я був з 15 до 20, скажімо, 3, 23 років 9 років точно. Я, я був в біатлоні досяг цього рівня. За декілька років вже є цей. Я вже виконав десь років, можливо, за 5. За 5 років, десь, може, 4. Десь на другому курсі університету. Десь, десь скажімо, за 4 роки я виконав звання майстра спорту з біатлону. Я був в молодіжній збірні України з біатлону, я їздив і на літній чемпіонат світу, і, серед, серед, юніорів, і доро... серед юніорів їздив, пізніше серед дорослих, серед юніорів мені вдавалося навіть виграти літній літні чемпіонат світу в програмі «Біг і стрільба» в кросовій програмі. І зимою також в складі молодіжної збірної України їздив на цей, на юніорські чемпіонати світу. Отакий мій був шлях е, спортивний, професійний. Е, після того, коли мені не вдалося... Після, після молодіжної збірної України я перейшов в категорію дорослих. В дорослих мені, серед дорослих мені не вдалося попасти, попасти в збірну України так, так, так щоб там закріпитись. І вже, скажімо, продовжувати тренуватися і виступати протягом, протягом, скажімо, наступних років, там, отримуючи, бути наставці, отримуючи зарплату, таким чином, щоб, щоб з цього можна було жити і займатися своєю улюбленою справою. Так, в, в певний момент... Я це, вже закінчивши університет і декілька років, декілька років я ще пробував, намагався попасти в збірну України національну, таку, таку яку, яку ми бачимо по, по, по телевізору, як вони виступають на етапах, на етапах Кубка світу, на чемпіонатах світу, в іграх, гірах. То в таку, таку справжню збірну не вдалося попасти. Я прийняв рішення завершити кар'єру, бо навчання вже завершив, Продовжую тренуватись, доходу з цього не маю, і з боку боку це виглядає десь прості мої знайомі, чи прості прості люди, чи прості батьки, вони це розцінюють, як займаються тим, що не не приносить доходу, з чого ти ти живеш, і отакі всякі питання. І... Це мене, мене підштовхнуло, що, що, що варто, варто завершувати з, з, такою, з, з такою кар'єрою, з такою справою, з, з якої ти не маєш матеріально, матеріального доходу. А якби як ми там не любили певні види діяльності, з, з чогось нам потрібно жити, якісь, десь ми маємо працювати, з чогось ми маємо отримувати дохід? Так, так на жаль, я припинив. Займатися професійним біатлоном. Далі я одружився в перший, в перший рік одруження у мене зразу народився перший син, десь в той період, в той період я вже я, я перестав тренуватись, десь, десь по, по старій пам'яті. Тренери, там, тренери, чи один тренер, чи представник представник району, там який, який возив районну команду на найлегкоатлетичні змагання, там по, по кросу змагання. Там ще ще в той момент в Тернопільській області діяло функціонувало. І вно по всій Україні це була така структура. Вона вона була представлена по всій Україні, але. В даному випадку, я коли, коли ще виступав в біатлоні, в нас було фізкультурно-спортивне товариство «Колос». Так, я виступав за це товариство, за «Колос». І, і по цьому товаристві там щорічно проводився легкоатлетичний крос. І так, так представник району, який привозив команду районно-Тернопіль на, на обласні змагання з, з цього легкоатлетичного кросу, так... Ще, ще мене запрошував взяти участь, е, при, при, представити, представити район, там, е, принести, е, принести якусь е, користь, е, щоб я пробіг за район. Е, навіть не тренуючись, він мене там попереджав, попереджав десь орієнтовно за місяць до змагань, коли будуть змагання, щоб, щоб я встиг трошки побігати, набрати кондиції, набрати якусь, е, якусь мінімальну форму. І так, я так, щорічно. Це, це протягом декількох років, протягом декількох років я, я перед, до цих змагань починав бігати, набирав мінімальні кондиції, і так, я б сказав, непогано пробігав ті кросові змагання. Оце декілька років були в мене після, після професійної кар'єри. Оце так, оце так я тренувався. Я, я не тренувався, я тільки один місяць перед змаганнями готувався, щоб пробігти... щоб щоб пробігти відносно вдало цей цей крос. А вже пізніше почав почав я, там у мене були і товариші, з якими я також, і і товариші по спорту, з якими я і товаришував, і десь ми інше могли вийти на якусь пробіжку, але Пробіжки, напевно, це було вкрай рідко, частіше ми десь на велотренування виїжджали. Там хто, хто, багато хто знає, мого найближчого товариша по спорту в даний, в даний період, ну, всі ці попередні роки і зараз, і попередні роки це, це Ігор Заремба, ми з ним часто з ним часто тоді в той період на, на велосипедах катались, такі тренування здійснювали це. Це могло бути і, і 50 кілометрів. Тобто немаленьку не відстань могли проїжджати, могли і більше проїхати і, і 70, і 80, і 90. Але в більшості це були такі заїзди на, на 40, 50, 60 кілометрів. Це так в не вихідний день, в неділю. В той час ми десь дисп, почали. Почали звертати увагу, десь, е, я вже, вже навіть точно не скажу, напевно, він, він десь більше, більше цікавився, десь черпав інформацію, що десь проводяться якісь змагання з, е, з бігу, скажімо, півмарафон, там, чи, чи, яка, чи якийсь, можливо, пробіг на, на 10 кілометрів, і десь ми... Е, Зареєструва... зареєструвались ми, напевне, всі... це було перший раз, що ми зареєструвалися на, на якийсь, скажімо, півмарафон. Це було Львівська десятка. Ні, не Львівська десятка, це був півмарафон Львові. Мій залокалість гулянка, там такий є парк, ліс е... з... з складно, пересіч... сильно пересіченою місцевістю. у нас був... Старт був в центрі Львова і з центру ми так вибігали і бігли на ту локацію і там, і там було три, три кола, там орієнтовно по 5 кілометрів. В підсумку, підсумку за стартом в центрі Львова це, це виходив марафон. фініш був на, на тій локації, на Погулянці. Це, напевне, перші такі змагання е, любительські любительське, але щось таке серйозне, похоже на, похоже на, що можна відмітити, що це було, що це було щось серйозне, таке, що запам'ятали, що дали, дали мотивацію, поштовх. На, на тих змаганнях ми, ми познайомилися з Сергієм Сапігою, який також там пробіг, брав участь в тому пробігу. Сергій, відомий спортсмен, з, з трейлранінгу і він Сергій більше бігає по горах це, це його е, козер, це, це його коньок а на, на таких більш Сергій більш ультрадистанції бігає а тут, тут 20 км у Львові на, на, на цей на, на півмарафоні е, більш, е, більш швид, швидкий темп був на цих змаганнях Сергій Сергій тоді пробіг е, гірше ніж, ніж ми Е, можливо, в нього там цілі, він собі не ставив високі, можливо, просто була ціль взяти участь. Але що хочу відзначити, що ми тоді познайомилися з Сергієм. Він з Тернополя, ми з Тернополя. Я з Ігорем Зарембою. І Сергій нам сказав, що є такий напрямок трейлер-ранінг, напрямок, напрямок в, в бігу, біг по природній місцевості, там ліси, поля, гори. І... Сказав декілька, декілька видів, декілька гонок, нам, нам, нам розповів про них коротко, щоб ми взяли до уваги, там собі десь щось, можливо, в інтернеті подивились, почитали, можливо, якісь відео подивились. Я, я, я тоді так серйозно не взяв це до уваги, а, а Ігор Заремба взяв, взяв собі на замітку і, і зареєструвався на ці змагання. Можливо, навіть не ці змагання були першими, на які він зареєструвався. Тоді, тоді в Львові, оце що ми пробігли півмарафон на Погулянці, це, це був квітень, місяць 17-го року, а в травні, в травні чи початок червня, Ігор е, поїхав е, на змагання «Говерла Рейс». Я, я тоді так ще не, не захопився е, брати участь в, я, в якихось змаганнях, офіційних, серйозних стартах. У мене тоді ще воно більш було так, я би сказав, більш якомусь туристичному плані я їздив на ці змагання, щось поїхати, по, щось побачити, пробігти. Ну так в мене, в мене все в комплексі було. Я ставив на, на якийсь серйозний рівень, я нічого не планував. А Ігор захопився, то він взяв участь в гонці Говерла Рейс. І тоді ж, в той період, зареєструвався він на, на свою е, першу гонку стрейл-ранінгу Чорногора-Скай-Марафон. Це, так, якщо не помиляюсь, це, це було в 17 році. І я тоді, я тоді не, не реєструвався, не мав часу, не мав бажання не мав часу приділяти багато часу тренуванням, і Ігор мені запізно про це розповів, про те, що він зареєструвався. Він же, він же дивився всякі відео в інтернеті, готував, готувався до тої гонки, але тримав це, це більше, тримав цю інформацію в собі, не, не розповідав, якось занадто пізно він мені розповів, і я тоді я тоді так не, не тренувався з ним, е, він більш, більше сам готувався до цих змагань. Я, я поїхав тоді з ним на, на Чорногору з компанією, щоб, щоб підтримати його по дистанції, десь я е, став на, на певній ділянці, яка вже вела до фінішу, Там підтримував їхні, інших учасників і, і зустрів його, коли він наближався до фінішу. І вже тоді я зрозумів, коли учасники бігли, і я перейнявся цими, цією атмосферою, цими емоціями. І вже я, вже я тоді зрозумів, що я міг би без особливої підготовки, я міг би пробігти коротку дистанцію, крім, крім повної дистанції, яка, яка була орієнтовно 61 кілометр, була коротка дистанція орієнтовно 23 кілометри. Я зрозумів, що міг би 23 пробігти без особливої підготовки, але але, але це, ще був, це ще був не, не мій час в трейл
0: Дуже дякую тобі за таку розгорнуту відповідь. Ти вже на відповів на декілька запитань, які я хотів задати. І крім того, я вже дізнався, бачиш такі цікаві нюанси. Наприклад, що Сергій Сапіга, він сам в трейлер затягував своїх конкурентів. І що ти, можна сказати, натренував, виховав найшвидшого тернобильського бігуна Ігора Зарембу. Я думаю, що з ними теж ми обов'язково запишемо подкасти, і вони про тебе теж щось цікаве зможуть нам розповісти. Але я хочу ще повернутися все-таки в ті шкільні роки. От ти кажеш, що ти пробігав в одну сторону, там вже до п'яти кілометрів, а може й більше. Це починаючи від якого віку було?
1: Це, це орієнтовно восьмий клас. Мені тоді було, скажімо, 14 років. Десь 13-14 років оце я почав, почав тренуватися. Спочатку, спочатку я, я не зразу почав бігати в, в одну сторону 5 кілометрів. Починав, починав не, не розуміючи, як правильно тренуватися, я, я не мав можливості тоді бути під керівництвом якихось тренерів. І інформації такої не було в той момент тоді. Тоді ще про інтернет ми, можливо, тільки чули, але ми, ми ще його не мали, ми ним не користувались, і я починав бігати половину тієї дистанції до того сусіднього села, половину дистанції, і розвертався, і біг назад додому. Це було, скажімо, в одну сторону орієнтовано півтора кілометра, і повертаючись з воротними сторонами в підсумку три. І не розуміючи, яку, як я неправильно роблю, якої там, можливо, частково шкоду організму на, наношу, я пробігав, кожного разу я намагався пробігти цю дистанцію не гірше, ніж попереднього. Так, час від часу я покращував цей результат, але тільки згодом я зрозумів, що це неправильно кожного разу викладатись на, на максимум. Десь, напевно, на в якийсь період, в, приблизно в той період, в 8 класі, я поїхав на перший свій тренувальний збір, де мене запросив тренер по біатлону зимою. Приїхав я на тренувальну з базу біля Тернополя в Підгороднє. Там я десь орієнтовно тиждень Тиждень, можливо, більше, побув на, на тому зборі з, з, з спортсменами, які займалися біатлоном, і я побачив, як тренувальний процес виглядає зсередини. Я побачив, що на тренуваннях тренування побудоване, процес тренувальний побудований, що в більшості тренування проходить рівномірним темпом, а не а ніхто. Ніхто не намагається на тренування показати свій максимальний результат. Для цього є змагання. І тоді я вже перебудував свій тренувальний процес, що я тренування робив в більшості рівномірним темпом, але, але довше, по, довше по дистанції, довше по часу я почав, збільшив кілометраж, але зменшив інтенсивність. А
0: так. Ще скажи, будь ласка, от в тому дитинстві перші роки тренування розумію, коли ти вже ввійшов в тренувальний процес і він вже був, війшов в звичку тобі. Коли ти вже побачив середньо як тренуються професійні спортсмени, це трошки інакше. Але оці, наприклад, перший рік, коли ти тільки зайнявся спортом дитячим, як тобі вдавалося себе мотивувати? Тобто, чи в тебе хтось з родичів займався спортом? Адже я знаю, наприклад, хто займається футболом, діти мають там своїх кумирів-футболістів. Хто займається баскетболом, є кумири-баскетболісти. А в бігу чи в легкій атлетиці – Дуже важко змотивувати дитину, показуючи якийсь приклад з відомих спортсменів, тому що цей спорт так широко не висвітлюється. І зараз, наприклад, батькам теж досить важко, особливо ті, які самі не займаються спортом, важко змотивувати дітей. Скажи, будь ласка, як тобі, будучи дитиною, вдавалося знаходити мотивацію для занять спортом?
1: Я можу на це питання доволі просто відповісти, що, що в, в характері дітей, в, в якійсь свідомості там, і дітей, і можливо, і, можливо, це всіх так людей, Но особливо це замітно по, по, дітях, по дітях шкільного віку. Якщо, скажімо, на, урок, на уроці фізичної культури, там, на уроці фізкультури розділити їх, умовно кажучи, на дві команди і дати їм е, на дві групи, на дві естафетних команди і дати їм якісь завдання пройти естафету, ми можемо побачити, як вони, з якими вони емоціями намагаються перемогти іншу команду, намагаються бути першими, кращими. От отак, отак і я хотів, хотів перемагати, хотів бути кращим. Це, це на, на такому психологічному рівні. Всі ми хочемо бути в чомусь кращими. Відповідно, я... В той момент я зайнявся бігом, я, я захотів перемагати. В мене не було, не було в сім'ї, хто б в мене колись займався спортом, і не було комирів. Це просто внутрішнє бажання бути, бути кращим, кращим за інших.
0: Отже, коли ти вже прийшов в трейл-ранінг, я знаю, що ти брав участь в багатьох змаганнях, багатьох ти був призером. Зокрема, кульмінацією, я думаю, так на мій погляд з боку твоєї кар'єри як трейлранера, це була перемога в українській трейловій лізі, а саме в повній е, дистанції, якраз в останній, яка відбулася до повномасштабного вторгнення росіян. А скажи, будь ласка, от тоді е, перед цим, я думаю, що твій тренувальний процес вже був якимось більш-менш систематичним. Чи ти все-таки на цьому спортивному своєму досвіді і силі волі здобував перемогу?
1: Так. Тренувальний процес вже в той період був систематичним. Бо якщо, якщо перші роки, перші змагання по, по трейлерангу, то я, я не ставив таких е, високих цілей. Це, це спочатку було ніби як е, здобувати досвід е, ви, ви побачите місцевість побачите побачите людей які беруть участь набирати з якогось досвіду то вже то вже до вже згодом я це дізнався дізнався, почав читати регламент, почав почав дізнаватися, що таке українська трейлова ліга, скільки, там, скільки вона гонок змагань в собі включає, як, як там рейтинг складається, набираються там очки чи бали. І в мене появилось бажання виграти цю трейлову лігу. Українську трейлову лігу. Це не, не з першого року це вдавалося. Я зрозумів, що щоб, щоб, щоб її виграти, потрібно брати участь у всіх тих чотирьох основних гонках, які входять в трейлову лігу. І десь через, через якісь певні обставини я в перші роки не, не зміг. Там пропускав деякі гонки, там або, або захворів, або там ще з певної причини. І так, і так не, не з першого року, не з першого сезону я це, зміг пробігти ті всі гонки. А коли вже, коли вже, скажімо, в якийсь другий чи третій рік, коли я, коли я намагався це зробити, то я вже, я, вже розум, я вже розумів, що тренувальний процес має бути... Ну, я, я це і знав, просто почав... почав між між знаю і роблю є різниця, то я я вже почав трошки цього системно тренуватись скажімо, якщо в мене не був тренувальний план розписаний якимось тренером як як професіоналів я я більше це більше це сприймав що важливий важливий для мене був, я це розумів так що важливий для мене не не сам тренувальний план розписаний там по навантаженнях по кілометражу там по я розумію, що, що мені достатньо просто не пропускати тренувань протягом довгого періоду. Умовно, щоб я щоб тиждень часом не пропускав е- тренування і два тижні, щоб не пропускав. Це було важливо. Головне – системно виходити на пробіжки. це Я розумію, що це більш важливо на даний момент, щоб, щоб скажімо, якісно пробігти, пробігти змагання, сезон провести. Якщо ти декілька тижнів, пропу- декілька тижнів пропустиш, там тиждень-два, то рівень е- спортивної форми суттєво падає. Тому, тому ставлячись за мету поборотися за перемогу в трейловій лізі, я, я почав системно тренуватися. В, в той період, так, я, я працював, там основна робота, були ще деякі дрібні, деякі дрібні, дрібні але систематичні підробітки в мене, було. Хотілося заробляти більше і утримувати сім'ю. це так я і плюс вдома чекала дружина, діти. Отак, От я зайнятий на, на основній роботі і підробітках і маючи сім'ю дітей. Я часто, часто десь жертвував сном, що, що є дуже погано, бо сонце надзвичайно важливо для, для відновлення сил спортсмена. І будь-якої людини, і в даному випадку ми говоримо про спорт, це спортсмена, це вона звичайно важлива, але деколи доводилось, часто доводилося жертвувати якоїсь годиною чи дві години сну, там швидше вставати, здійснювати пробіжку, бо розумів, що десь протягом дня я цього не зроблю. тому Часто виходив або дуже рано, або бувало вечором виходив на пробіжку, але, але ціль стояла системно-систематично тренуватися. У виступах на влюбительському рівні на півмарафонах це в шосейному бігу. Це... І перші спроби себе в трейлері реального, це все поєднувалося. Одночасно намагався і, і там показати непоганий результат. І там, і тільки пізніше я зрозумів, що, що треба, і, плюс, і додатково мені це Ігор наголошував, Ігор Заремба під, наголошував, підказував, що ти повинен більше, більше на чомусь одному прийняти рішення, в чому ти хочеш бути кращим. Чи... Чи в, чи в шосейному бігу, чи в трейлеранненгу, бо неможливо якісно готуватися і виступати і, і на шосе, і в трейлеранненгу. І я прийняв рішення, що, що краще в трейлеранненгу, це, це, це більш цікавіше. І що основне, я вважав, що, що в мене до, до цього більші, більші задатки. І так, як я займався біатлоном, я бігав, більше бігав по, по пересіченні місцевості, і часто я виступав, змагання проводились в гірській місцевості, що біатлонні центри, траси часто знаходяться десь на якійсь достатній висоті над рівнем моря і десь в мене там можуть бути кращі успіхи і я, я побачив, що ранних це, це така ніби не зайнята ніша, де, де, де вона тільки в нас, в Україні, я, я бачив, що це тільки розвивається, ще не було достатньої конкуренції. А так як я е, звик в спорті перемагати, то, то я, 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 мені хотілося перемагати, я, я бачив, що там менше конкуренції і там в мене більше шансів, я почав більше, більше звертати увагу і переключатись на трейлераннинг. Хоча в перші роки це все було змішане, і трейлераннинг, і, і шосе, і ще навіть брав участь в, в гонках нації, це біг, біг і силові всякі вправи. Гонки нації, то вона ще називається Race Nation, то в таких гонках біг плюс силові вправи. Я брав участь майже в грубо кажучи, всьому, які змагання проводились, я брав участь майже всьому. І це, це було м- мало якості, м- мало мало це було не, не зовсім розумно, але тоді я ще цього всього не розумів. Хотілося, хотілося побільше побачити, побільше, побільше позмагати. До кращої якості я почав приходити згодом, коли почав робити акценти на, на певних видах, на певних гонках.
0: Багатьох спортсменів чи початківців, атлетів особливо турбує таке питання, як спортивні травми. Скажи, будь ласка, під час свого тренування в трейл як ти боровся з травмами, чи як ти реабілітовувався після них, чи, можливо, ти знав вже якісь способи, щоб їх уникнути і попередити після свого такого спортивного минулого?
1: Можу сказати, що на щастя я не не мав не мав спортивних травм під час занять біатлоном одна травма була, що я падав трохи сильно впав на на, на лежеролерах тоді тоді я побив коліно ну нічого, воно там в області коліна там заросло шкіра зашрамувалась це така технічна травма, це не була травма від передвантажень, чи, чи щось з цим пов'язано там. То в біатлоні травми мене взагалі оминали. А вже, вже займаючись любительським бігом трейл то в певний період мене почало, почало турбувати в області коліна, праве коліно, а ще, ще перестрибну. Добавлю, що травм в мене не було. У мене було дуже мало травм. Це, скажімо, єдина травма з, з коліном, яка мене турбувала. Через те, що я, в мене була закладена така спортивна база, систематичні тренування. Організм мій зміцнювався з, з дитинства. Не було такого, що я там як інші люди, 20 чи 25 років нічим не займалися, чи 30 років нічим, ніяким спортом не займалися, а потім побачили в Ютубі, побачили трейлери раних чи, чи марафонівський біг і, і, і починають займатися і зразу хочуть пробігти марафон. У мене такого не було, я, я зростав, зміцнювався в плані спорту з дитинства, і тому мій організм був готовий до навантажень. Але під час вже занять я вже, це, коли займався тренер десь тренування в певний період, може були не систематичними, або, або навпаки, навантаження, навантаження, можливо, десь в певний момент було трохи вищим, десь для мого організму. Що в один період в мене почало боліти коліно, там був запальний процес, коліно під, розпухало і я, я розумів, що це запальний процес, і воно, воно мене боліло під час, під час пробіжок, я відчував, воно мене, воно мене турбувало. Там я, робив, я готувався тоді в той період до, до змагань, до Good Soul Trail, це був, це був мені здається, 19, 2019 рік. Я робив паузи в тренуваннях, там тиждень, два тижні робив пробував потім вийти на пробіжку, бачив, що, що воно ще не прийшло. Лікувати нікуди я не звертався за лікуванням, я просто намагався е, таким спокоєм дати, дати організму час, щоб він, ніби, самовідновився. Ніяке там е, чи, чи УЗД, чи щось таке, до, до лікарів він не звертався. І... Після, там, скажімо, першої паузи в два тижні без тренування пробігся, побачив, що ще не прийшло, потім ще пауза десь на два тижні. Десь, десь декілька таких паузів в, в тренувальному процесі я зробив. Е-м-м. Якийсь момент я побачив, що вже ніби пройшло, що вже не, не турбує. Але до змагань до Гуцултрейлу зали, залишилось тільки два тижні. А це серйозна гонка е, на 54 км з, з достатнім набором висоти, більше 3000 метрів набору висоти. Непроста гонка, я би сказав складна. І два тижні на підготовку, і я поїхав на, на ту гонку не, не готовий, тому вона далась мені дуже важко. От, от, отака одна єдина травма, яку я можу згадати, що серйозно мене турбувала. Інших трав... травм в мене не було, Та я Та можу хіба що порекомендувати е, іншим людям, там, любителям, спортсменам е, прислухатись до свого організму, не... не ставити собі занадто високі фанатичні цілі, пробігти зразу там чи марафон, чи півмарафон, чи якийсь ультра ультратрейл треба з розумом ставитися до цього. В перший період занять, коли ми хочемо, коли ми вирішили піти в біг, і тренуватись, до чого готуватись, то в перші місяці чи в перші роки просто зміцнити свій організм, зміцнити опорно-руховий апарат, м'язи, зв'язки, сухожилки. Це, це все треба робити, і якісь, скажімо, вправи, силові тренування, і просто тренуватись в міру. Не, 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 не надто багато, бо ми можемо, ми можемо завдати травм своєму організму, і це це може бути фатально і надовго, і, і тоді, ми, тоді ми можемо надовго пробіг забути. Тому треба з, без фанатичних цілей і з розумом до цього підходити.
0: Супер. І ти вже згадав про силові тренування. Скажи, будь ласка, от в тому тренувальному процесі, наскільки були задіяні інші види спорту? Ти вже згадував про велосипед, а також, можливо, ти включав в свої тренування стрейлранінгу з, з біатлону якісь елементи – а, можливо, взимку. Розкажи детальніше, що, крім самого бігу, допомагало тобі тренуватися?
1: Хочу зразу, зразу сказати, що я не підходив до цього так надто, надто професійно. Таких, я не робив специфічних силових тренувань, скажімо, там, в спортзалах чи, чи вдома. Чи вдома надто багато я там вправам зміцнені там, скажімо, м'язів, зв'язок, сухожилля. Я на, нато багато я цим не займався, в мене було мінімум. Я, скажімо, розвивав силу. Це, це зразу під час бігового тренування я, я просто там бігав, або просто бігав по пересіченні місцевості, або якщо я намагався зробити собі якісь силове тренування, це воно було якісь відрізки вгору, я там багаторазово повторював, виходив і робив, там, скажімо, 10 повторень вгору там, з прошвидшеним темпом. Це таким чином я розвивав силу. Я, я надто, надто цим не переймався, але це потрібно робити людям, які тільки починають, починають займатися бігом, і їм потрібно, щоб зміцнити свій упорно-руховий апарат. Я, в, мене, в мене відносно з цим проблем не було, бо у мене була хороша база, тому я, я цим не займався, я в цей момент упускав. Скажімо, я, я не займався так аж, аж, надто, аж надто професійно, плани не розписував. У мене багато, дуже багато було спонтанного, непродуманого. Тобто, ніяких планів я не писав. Я так В більшості... Е, в більшості або, або, або з вечора, або, або, або в, в, в той же день тренування я собі продумував, куди піти, яке, яке тренування зробити, там, з якою направленістю враховував самопочуття, погодні умови, там враховував свій, свій робочий день, що я можу собі дозволити. Що в мене багато було, багато спонтанного було, без, без попередньо написаних планів на, там, скажімо, планів, цихлів, якихось там місячних там. Е... Піврічних, яких в мене, в мене такого розписаного не було.
0: Зрозуміло. Ну, важко повірити, що ти все робив так спонтанно в тренуваннях. Я думаю, все таки ти базувався на якомусь своєму відчутті і досвіду спортивному попередньому. Тому що я знаю тебе як людину, яка вміє дуже гарно розкластись по дистанції, як кажуть бігуни. І найкраще це показала якраз перемога в довгій лізі українського трейлу, тому що навіть елітні такі українські спортсмени, які брали участь в змаганнях, вони часто робили таку помилку новачків, стартувавши дуже швидко. От Наскільки я бачив, як ти виступаєш на змаганнях, то ти ніколи такої помилки не допускався, ти завжди вмів гарно всю дистанцію пройти і зберігати стабільну швидкість аж до фінішу. І завдяки цьому ти якраз дуже часто здобував перемогу. От, це з того, що я бачив збоку. А розкажи, будь ласка, з усіх змагань, в яких ти брав участь, які, можливо, були для тебе найскладнішими з трейлрангу, і які навпаки найцікавішими, найприємніші враження залишили у тебе.
1: Ну, складною це однозначно була гонка. Від, від організаторів Твоя пригода е, гонка Карапатія дистанція ультра на, на 115 кілометрів е, це, це єдиний раз я, я біг таку дистанцію це, якщо не помиляюсь це був 2020 рік е, до, до цього то я максимум бігав там 60 кілометрів 2,63 км на, на, на змаганнях Черногора скай марафон а, 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 а тут Карпатія вдвічі більша дистанція. Це такий незабутній досвід. Це було, це було непросто. Це, були, це вже завершальна частина гонки. Це вже була на на надзвичайно сильній кріпатурі м'язів якщо, якщо під час гонки я десь зупинявся чи на КП, чи, чи на якійсь вершині ми зупинились там я, я біг ще з, декількома, ще з двома учасниками це, це скажімо, в ну, част... великій частині гонки я пробіг з, з Дашою Боддар і з е, Віталік Бідюк ми в трьох Пробігли десь більшу частину цієї гонки, десь, можливо, це, це вже був ранок наступного дня, можливо, орієнтовно там 100 кілометрів, ми пробігли, залишалися ще 15, ну, це, це приблизно. Ми не на одній з вершин, то Та остання така вершина, ми зупинили, сфотографуємось, Зробили декілька фотографій, і починаємо е, продовжувати, ніби в вниз. Чотириголові м'язи стегна, були вже настільки забиті, настільки там перевтомлені, вже, вже там молочна кислота виділи з м'язи, було відчуття кліпатури настільки сильне було, що я, що я не міг зробити там декілька кроків, я не міг заставити себе почати рухатись вниз. І я розумію, якщо я, якщо я зараз не, не, не пересилю себе, е- плані сили волі і, і розумію, що вони побіжать, а я тут на горі так і залишусь. А, а в мене не було годинника з, з GPS-ом, з маршрутом, що я, я боявся, боявся, що я і відпущу суперників, суперника, скажімо, Віталіка, і плюс я е, рухаючи сам по дистанції, я міг збити з маршруту, бо маркування не, не завжди є Якісним, деколи не вистачає маркування, що без, без треку, без годинника, ти не бачиш, не бачиш міток маркування, ти не знаєш, куди далі рухатись, і в горах це можна ухилитись від маршруту і, і блукати довго. А якщо ти ставиш стіль займати високі місця, то ти втрачаєш час і втрачаєш тоді шанси на, на, на перемогу, на, на здобуття цих високих місць. Оце, оце була гонка складна, що завершальну частину гонки я вже проводив на кріпатурі, на, на, на кріпатурі м'язів. І якщо зупиняєшся також на контрольному пункті, на КП, десь там береш щось перекусити чи попити, і, і знову стикаєшся з тою проблемою, що ти не можеш зробити перші, перші кроки, ти починаєш, як інвалід, починаєш робити, це, як, як поламаний на поламаних ногах, Починаєш робити ці перші кроки, це, це, це надзвичайно болюче, надзвичайно важко. Це, це в такому плані, що мені запам'яталась Кріпатура під час гонки це на Ультра, на Карпатії Ультра, 115 кілометрів. А чим складна гонка? Чорногородський марафон, довга дистанція, 60 км. Вона проходить по, по Чорногірському хребту, по найвищих горах України, там е, висота... висота Гір цього хребта там вже на, на висоті дво, 2000 метрів над рівнем моря і там вже організм не дозволяє тобі, ч, часто не дозволяє тобі підтримувати високий темп руху по дистанції, деколи де, де, ти настільки сповільнюєшся, бо не хватає кисне організму, е, задишка і ти, і ти уповільнюєшся і в кожен організм різних людей веде, веде себе по-різному і дуже часто ти бачиш, що, що інші, інші, інші твої суперники рухаються від тебе рухаються краще, ніж ти, швидше і це, це дуже неприємно, що десь ти попадаєш в такий момент, в такий період, що ти не можеш, не можеш з ними рухатися в одному темпі, хоча, хоча в інших гонках ти десь в них легко міг вигравати, а тут, а тут вони зараз Рухається від тебе краще, бо просто на такій висоті організм веде себе дуже непередбачено. Оцим, оцим гонка складна, що вона проходить на, на достатньо серйозній висоті Чорногора, марафон. Ця гонка мені запам'ятала, що вона, вона також важка. важка за рахунок того, що вона проводиться на достатньо серйозній висоті над рівнем моря.
0: Які ти висновки зробив після цих от двох гонок, складних для себе? Тобто в майбутньому ти вирішив для себе, потрібно тренуватися в горах більше, чи, можливо, робити якісь тренувальні збори перед такими змаганнями високогірними? Чи, можливо, щось після от Карпатії Ультра ти вирішив собі включити до спорядження? Чи, можливо, якось змінити свій тренувальний процес до наступних гонок такої ж складності?
1: Декілька декілька висновків я зробив, там спорядження, спорядження, це я в в цьому плані розвивався, скажімо, від гонки до гонки, я бачив, що працює, що не працює, що що треба придбати, що краще, що гірше, це я я навчався, робив висновки висновки по, по ходу від гонки до гонки. Е, на рахунок бігу виступів в горах на по потреле ранінгу я зрозумів, що щоб бігати в горах, то треба е, час від часу приїжджати в гори і тренуватися. Не, не завжди ми маємо таку можливість, чи, чи ми не маємо достатньо часу, бо зайняті роботою там і побутовими справами. Сім'я, діти там чи немає, чи не завжди маємо фінансову можливість. Є є проблеми. Десь хтось може собі це дозволяти, хтось ні, але це, це безумовно дуже добре, коли є така можливість е, час від часу приїжджати на вихідні, на день, на два, в гори побігати, скажімо, там раз, раз на два, раз на три тижні, крім, крім змагань, які там відбуваються, там, умовно раз в місяць чи раз в два місяці, залежно, які ти змагання плануєш, на що реєструєшся, то крім змагань, бажано на підготовку приїжджати там, Хоч, хоча, би, хоча би, скажімо, раз-два тижні це було би дуже добре. Один, один раз я з, вирішив проекспериментувати, експер, зразу скажу, що експеримент не вдався. Це я перед е, в липні місяці, перед е, чемпіонатом України з, з гірського бігу, цей чемпіонат відбувався він в Славському, він був відбірковим до чемпіонату світу з, з гірського бігу, з трейлу, якось так. Я, я в той період взяв відпустку і поїхав на Чорногірський хребет на, на тиждень на підготовку до, до цього чемпіонату України з гірського бігу. І чому, вже який висновок зробив, чому, чому це не спрацювало. Бо, бо, бо це, цей тиждень, що я був на, на підготовці на Чорногірському хребті, звідти зразу я переїхав на змагання, і я не відновився. На, на, я жив, жив біля, скажімо, поставив собі намет біля несамовитого озера на висоті там 1750 орієнтовно метрів. Е, і жив на тій висоті, що є, що є не дуже добре негативно, краще, краще жити на нижчій висоті, а на тренування підніматися, підніматися згори, а живучи на нижчій висоті, організм краще відновлюється. Це був такий негативний фактор, що жив, жив високо і тренувався, і тренувався, бігав, ходив, бігав по по Чорнгірському хребту, і зразу там я, виходить, втомився, завантажив організм, цією адаптацією завантажив організм, і зразу переїхав в Славському на змагання, я не відновився, Це треба було, скажімо, планувати робити якусь перерву, там, в декілька днів, в тиждень, в тиждень перерву, щоб після... Після висоти спуститись вниз, здати організму, відійти від цього стресу, від цього навантаження гірського. І тоді їхати на змагання. А я, а я під цим навантаженням приїхав на змагання, і я там почував себе дуже в'яло. Такий був досвід, що не варто їхати на якусь коротку підготовку в гори на один тиждень, на серйозну висоту, і зразу після цього їхати на змагання не варто краще краще приїхати спуститися вниз відпочити щоб організм відновився і тоді їхати на змагання або якщо або якщо ми хочемо їхати вгоре на адаптацію то ця, ця адаптація має бути е, значно довшою не, не тиждень а як мінімум два як мінімум два тижні щоб організм е, дійсно повноцінно там адаптувався і щоб, щоб прийшли зміни на такому Фізіологічному рівні, там, біохімічному рівні, що, щоб е, організм звик працювати на нестачі кисню, е, ну, коли повітря розріджене, на високогір'ї. Що ча, час тренувань, час підготовки в горах має бути довший, там, хоча б два тижні на, на такій висоті. Тоді можна, тоді можна їхати, брати участь в змаганнях. І цього тоді буде біль, більший ефект. такі висновок я зробив для себе.
0: Судово. Так, я теж чув, що від трьох до п'яти днів акліматизація досить важко для організму відбувається. Тобто, наприклад, футбольні команди, коли приїжджають, десь прилітають на змагання, то вони буквально за день до того, і потім летять назад, щоб організм не відчув того стресу. От, або вже залишаються надовше спортсмени, які можуть всі дозволити, але, знову ж таки, для трейлранерів-початківців, або навіть для таких досвідчених бігунів, на жаль, в Україні ще більшість повинні працювати, щоб забезпечити себе, і тому для тренувань не залишається так багато вільного часу.
1: Так, я тут, я тут єдине можу порекомендувати, щоб початківці, там їм, їм приїжджати, на якісь, коли немає можливості, приїжджати в гори там, на, на довгий період, на, на якісь збори, тиждень-два, е, то я, я би їм порекомендував, щоб вони е, зростали в своєму, в своєму в своїй такій е, е, фізичному плані, в професійній майстерності, щоб, е, щоб їхній рівень зростав за рахунок того, щоб вони приїжджали на змагання, щоб кількість, щоб кількість е, цих змагань була більшою. Але нехай не ставлять собі високої цілі там, перемагати, бігти, бігти якісь надто довгі дистанції. Хай, хай краще ставлять цілі брати участь просто у змаганнях, набиратись досвіду і таким чином почуть зростати в плані свого результату в трейлер-анненгу. Не, не намагатись все і зразу, і довгі, і довгі дистанції зразу, і високі місця, просто створювати таку базу, таку, закладати базу тренувань, виступаючи, беручи участь в змаганнях, але не ставлячи при цьому високих цілей, щоб це було більше для досвіду. Тренуватись, тренуватись через змагання, але, але без постановки високих цілей, це на початковому етапі, я б порекомендував такий варіант початківцям.
0: Супер цінні поради, дякую. І, е, от, повертаючись до того року, от, коли ти здобув перемогу в трейловій лізі українській, е, вже була зима от, перед тим повномасштабним вторгненням росіян. І взимку, я думаю, що ти тренувався і готувався до нового сезону змагань. Е, скажи, які цілі тоді були перед тобою? Можливо, в якихось нових е, змаганнях ти хотів взяти участь, а можливо, є такі змагання е, за кордонні, яких ти на той час мріяв е, також взяти участь і позмагатися.
1: Так, е, ще це, зараз, зараз розповім, е, що цілі взяти участь в закордонних гонках були раніше. Коли я почав займатися трейлеранінгом, я побачив, що, що ця ніша е, є ще не зайнятою, що там, що там можна досягнути успіху. Е, я, я почув, що, що час від часу, за підсумками якихось змагань, що, наприклад, в рамках якоїсь гонки проходить відбруковий чемпіонат України з трейлеранінгу для участі, наприклад, в чемпіонаті світу, і я, і я цим зацікавився, і, і розумів, що якщо я там вийду на якийсь достатньо хороший рівень, 에, буду, буду, буду конкурентно здатний серед, серед кращих в Україні з то можливо, можливо, коли я все-таки поїду на, на міжнародні змагання з трейлевого бігу, на, можливо, на Чемпіонат світу, так, така ціль в мене була. 에, вже безпосередньо після, після виграного сезону в УТЛ, в українській лізі, я собі ставив ціль наступному сезоні знову позмагатись за перемогу. Я, я завчасу купив реєстрацію на наступний сезон УТЛ, додатково, додатково також купив реєстрацію на, на всі гонки від організаторів «Твоя пригода» пакетом пакетом купив реєстрації у утіяли і твоя пригода, тобто сезон мав бути насичений е, не, не всі план... я так завчасно планував, що не всі гонки я буду проводити на високому рівні деякі де, де ми... де, де гонки я план... скажімо планував, що вони будуть більш, більш такими, аби виїхати в гори, аби, аби, аби потренуватись в рамках змагань. Що неможливо ці всі гонки пробігти якісно, швидко і намагатися в них перемагати чи здобувати призові місця. І, і почав, почав я готуватися, там заклав, заклав вже базу. Це був лютий місяць, я вже готувався взяти участь в. Айстрей, nice я вже вийшов на достатньо хорошу форму. Цю форму я на короткій, перевірив на короткій короткі дистанції. У нас в нас Тернополі була там в лютому до, до 14 лютого до Дня Валентина була гонка, називається Закохані в біг. Тоді я переміг з. з з хорошим результатом це був мій особистий рекорд на, на, на цій трасі, на цій дистанції. Я розумів, що я знаходжусь в достатньо хороших кондиціях. Були, були такі. Не то, що плани, очікування. Були очікування, що, що я повинен гарно пробігти Айстрел, але, але почалась війна. І декілька перших днів я, скажімо, намагався зорієнтуватися, що, що відбувається. Такі стежив постійно, постійно стежив за новинами. Там е, сім'ю, сім'єю там переїхали з, з міста, з Тернополя переїхали в своє рідне село, бо розуміли, що в селі десь більше засобів для виживання може бути, ніж коли місто буде паралізоване і і не буде можливості навіть продуктів купити в магазинах. Розглядав, що можуть бути дуже складні ситуації. Оце декілька днів я по... дивився, спостерігав, що відбувається через телевізор, і після декількох днів, коли ситуація почала стаб... трошки ми українські збройні сили почали відкидати росіян з-під Києва, тоді я прийняв, прийняв рішення в останні дні лютого, я пішов на військомат, таким чином пішов добровольцем, таким чином запропонував себе, що я хочу допомогти на воєнкоматі, мені там же виписали повістку, як мобілізованому, і пішов я в Збройні сили, в Збройні сили України допомагати країні в складний момент. Період. спочатку я був, був в піхоті якщо так можна сказати не було в мене якоїсь особливої військової спеціальності десь, десь тільки пізніше я зміг це, мене перевели в більш серйозний підрозділ на я би сказав на більш серйознішу посаду е- військову, і, і будучи, в зоні, будучи в зоні бойових дій, е- я всередине бачив, наскільки, наскільки ворог нас е- обстрілює е- артилерією, НАТО щільний, артилерійський вогонь, всякі снаряди постійно прилітали, падали, лягали поруч, то, то ближче, то далі, то лівіше, то правіше. І, і в серпні один, один з снарядів впав НАТО близько біля мене, і осколками мені переламало, переламало ліву руку. І таким чином я попав, попав в лікарні і зробили мені операцію, декілька місяців я відновлювався. М'язи, зв'язки руки, плеча атрафувались. атрафувались за декілька місяців, я, я перестав володіти рукою, я не, я не... Я не міг її піднімати вгору. Найважче, лі, руку зігнуту в лікті, я розробив швидше, а набагато важче було піднімати руку вгору. Я не міг, не міг піднімати травмовану, поранену руку вгору. Мені знадобилось десь 3-4-5 місяців, поки я зміг її повністю підняти. Зараз, зараз май, майже повністю відновився. там. Скажімо, я можу на турніку підтягуватися, я розумію, що це вже ду- дуже хороший рівень відновлення функції, якщо я можу після, після перелому, після того, що я не міг руки просто підняти вгору над, над, над собою, там, чи навіть до рівня очей підняти і утримувати перед собою я не міг. А зараз я там підтягуюсь на Терніку і розумію, що я відновився. А на рахунок того, що, що в мене троє дітей, так, мені, мені повістки додому не присилали. Я на воєнкомат пішов сам і я прийняв таке рішення. І я, я цього хотів, хотів долучитися до оборони країни. Важкий момент. І, і своїм прикладом хотів показати іншим, що, що якщо в тебе, умовно кажучи, є, є така бронь, є, є можливість знайти, бо, бо ти там багатодітний батько або або в тебе є якась інша бронь, там, що тебе не забирають з тих чи інших причин, це ще не означає, що ти маєш нею користуватись. Я показав, що, що, можна, що можна, маючи можливість сидіти вдома, можна проявити себе і допомогти країні в складний момент. І поки, поки що в мене ще зберігається мотивація бути, бути тут, бути... Бути в Збройних Силах, поки, поки я відчуваю, що я тут ще потрібен, що є в мене мотивація допомагати країні. Ще, ще, ще повернусь, пожартою жар, по над тим, що ти говорив, що Сергій, Сергій Сапіга запрошує трейлери своїх суперників. Сергій є дуже, дуже знаним трейлеранінгом, майстром гірського бігу. Він дуже багато часу живе в горах, ходить по горах, бігає по горах. Тому, тому е, він часто, часто запрошує в трейлеранінг, щоб, е, скажімо, щоб потім в тих суперників вигравати і таким чином так лег- легко підсміюючись ну, ну як я вас там де де виходить після фінішу він підходить де, де виходить де ви гуляєте де, де ви там блукаєте так, що Сергій Сергій запрошує так Сергій намагається рекламувати тренеральних щоб, щоб він в Україні розвивався щоб був більш масовим і ще на рахунок того що я провожу гонки так більше розмірено в, в плані е, темпу швидкості. Е, це Сергій ще да, давно Сапіва ще давно сказав, що він, е, що він ча, часто пере, перемагає за рахунок того, що молоді недосвідчені бігуни, які є, скажімо, сильними швидкими, але їхня помилка, що вони гонку швидше швид, занадто швидко починають е, в, по, по темпу, по інтенсивності, а потім десь. Е, Пізніше він, він їх легко обходить, вони не можуть розрахувати свої сили на всю дистанцію, вони обирають занадто, занадто швидкий темп на початку.
0: Дякую тобі за цікаву розмову. Я впевнений, що ми ще не раз з тобою поспілкуємося в такому форматі, можливо, спільно разом із Ігорем Зарембою і Сергієм Сопігою, і з іншими трейранерами. Тому що це такий спорт дуже недооцінений в Україні, і я думаю, що він буде активно розвиватися, і вже наші діти зможуть заробляти цим спортом собі на життя і присвячувати життя трейлеранненого, а також іншим видам спорту. Дякую, друзі, що ви були з нами. Отже, у нас в гостях була чудова людина Андрій Богай, прекрасний спортсмен, людина Високої Сили Волі, яка служить зараз в Збройних Силах України. Дякуємо вам. І, будь ласка, в коментарях напишіть, кого би ви ще хотіли почути у нашому подкасті. А також будь-які зауваження, які дозволять нам покращити якість подкасту. Ваша підписка, ваші коментарі – це найкраща мотивація для нас, щоб створювати новий контент і робити його більш якісним для вас.
1: Дякую за запрошення. Хочу сказати, тренуйтесь, виступайте, розвивайте трейл-ранінг, не дивлячись на те, що в Україні війна, країна має жити, різні галузі і види діяльності мають, мають продовжувати існувати, розвиватись. Всі, всі, всі воювати не можуть, тому я радий, я радий що відновили змагання по, по трейловому бігу. Я з, з захопленням і з, з такою ностальгією переглядаю відео і фотографії, і, і результати з, з гонок. Мені приємно, я надіюся, що я повернусь до трейлового бігу, а поки що радий, що, що трейл, трейловий біг продовжує існувати, розвиватися. Дякую вам за це, бігайте, виступайте, змагайтесь, розвивайте.